0: Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, les gens de Sodome avaient voulu s'en prendre aux deux voyageurs passant la nuit chez Lot. À l'aurore, les deux anges pressèrent Lot en disant « Debout Prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici et va-t'en, de peur que tu ne périsses à cause des crimes de cette ville. » Comme il s'attardait, ces hommes le saisirent par la main, ainsi que sa femme et ses deux filles, parce que le Seigneur voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent hors de la ville. Une fois sortis, ils dirent « Sauve-toi si tu tiens à la vie, ne regarde pas en arrière, ne t'arrête nulle part dans cette région, sauve-toi dans la montagne si tu ne veux pas périr. » L'hôte leur dit « Non, je vous en prie, mes seigneurs, votre serviteur a trouvé grâce à vos yeux et vous m'avez fait une grande faveur en me laissant la vie. Mais je n'ai pas le temps de me sauver dans la montagne. » Le malheur va me rattraper, et je mourrai. Voici une ville assez proche pour y fuir. Elle est si petite. Permettez que je me sauve là-bas. Elle est si petite. Afin de rester en vie. » Ils lui répondirent, « Pour te faire plaisir, cette fois encore, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vite, sauve-toi là-bas, car je ne puis rien faire avant que tu y sois arrivé. » C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Soar, ce qui veut dire « petite ». Le soleil se levait sur le pays, et Lot entrait à Soar. Quand le Seigneur fit tomber du ciel sur Sodome et Gomorre, une pluie de soufre et de feu venant du Seigneur, Dieu détruisit ces villes et toute la région, avec tous leurs habitants et la végétation. Or la femme de Lot avait regardé en arrière, et elle était devenue une colonne de sel. Abraham se leva de bon matin pour se rendre à l'endroit où il s'était tenu en présence du Seigneur, et il regarda du côté de Sodome, de Gomorre et de toute la région. Il vit monter de la terre une fumée semblable à celle d'une fournaise. Lorsque Dieu a détruit les villes de cette région, il s'est souvenu d'Abraham, et il a fait échapper Lot au cataclysme qui a détruit les villes où il habitait. J'ai devant les yeux ton amour, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur, scrute-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour. Je marche selon ta vérité. Ne m'inflige pas le sort des pécheurs, le destin de ceux qui versent le sang. Ils ont dans les mains la corruption. Leur droite est pleine de profit. Oui, j'ai marché sans faillir. Libère-moi, prends pitié de moi. Sous mes pieds, le terrain est sûr. Dans l'assemblée, je bénirai le Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu en ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs homme de peu de foi. Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent Aujourd'hui, nous pouvons nous demander quels sont les vents qui s'abattent sur ma vie, quelles sont les vagues qui entravent ma navigation et qui mettent en danger ma vie spirituelle, ma vie de famille, également ma vie psychique. Disons tout cela à Jésus, racontons-lui tout. Il le souhaite, il veut que nous nous accrochions à lui pour trouver un abri contre les tempêtes de la vie. L'évangile raconte que les disciples s'approchent de Jésus, le réveillent, et lui parle. C'est le commencement de notre foi reconnaître que tout seul nous ne sommes pas en mesure de rester à flot, que nous avons besoin de Jésus comme les marins des étoiles pour trouver la route. La foi commence par le fait de croire que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, par le fait de sentir que nous avons besoin de Dieu. Quand nous dépassons la tentation de nous renfermer en nous-mêmes, quand nous dépassons la fausse religiosité qui ne veut pas déranger Dieu, quand nous crions vers Lui, Il peut faire en nous des merveilles. C'est la force humble et extraordinaire de la prière qui accomplit des miracles. Jésus, prié par ses disciples, calme le vent et les vagues. Et il leur pose une question qui nous concerne nous aussi. Pourquoi Êtes -vous si « Êtes-vous si craintif N'avez-vous pas encore la foi ?» Les disciples s'étaient fait prendre par la peur, parce qu'ils fixaient les vagues plutôt que regarder Jésus. Pour nous aussi, il en est ainsi. Combien de fois restons-nous à fixer les problèmes, plutôt que d'aller vers le Seigneur et déverser en lui nos soucis Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en vous. Parce que vous m'avez, Seigneur, affermi d'une manière toute singulière dans l'espérance que j'ai en votre divine bonté. Les hommes peuvent me dépouiller et des biens et de l'honneur. Les maladies peuvent m'ôter les forces et les moyens de vous servir. Je puis même perdre votre grâce par le péché, mais jamais je ne perdrai mon espérance. Je la conserverai jusqu'au dernier moment de ma vie, et tous les démons de l'enfer feront à ce moment de vains efforts pour me l'arracher. Pour moi, mon Dieu, je dormirai et me reposerai dans la paix que je trouve en vous. D'aucuns peuvent attendre leur bonheur de leur richesse ou de leur talent, d'autres s'appuyer sur l'innocence de leur vie ou sur la rigueur de leur pénitence ou sur le nombre de leurs aumônes ou sur la ferveur de leur prière, parce que vous m'avez, Seigneur a d'une manière singulière dans l'espérance. Pour moi, Seigneur, toute ma confiance, c'est ma confiance même. Cette confiance ne trompe pas jamais personne. Sachez que jamais personne qui a espéré dans le Seigneur n'a été confondu dans son espérance. Je suis donc assuré que je serai éternellement heureux parce que j'espère fermement de l'être et que c'est vous, ô oh mon Dieu, que j'espère. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré. Ne permettez pas que je sois confondu à jamais. Je connais, hélas, je ne connais que trop que je suis fragile et changeant. Je sais ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies. J'ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du firmament, mais tout cela ne peut m'effrayer. Tant que j'espérerai, je me tiens à couvert de tous les malheurs, et je suis assuré d'espérer toujours, parce que j'espère encore cette invariable espérance. Enfin, je suis sûr que je ne puis trop espérer en vous, et que je ne puis avoir moins que ce que j'aurais espéré de vous. Ainsi, j'espère que vous me soutiendrez dans les tentations les plus violentes que vous ferez triompher ma faiblesse de mes plus redoutables ennemis. J'espère que vous m'aimerez toujours, et que je vous aimerai aussi sans relâche. Et pour porter tout d'un coup mon espérance aussi loin qu'elle peut aller, je vous espère vous-même, de vous-même, ô mon Créateur, et pour le temps, et pour l'éternité, ainsi soit-il. Retrouvez cette prière sur notre chaîne Prière par Catoglade en lien en description.